0: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal que está aqui nos acompanhando, nos escutando aqui no ICPLIS, no, no, no CAST. Meu nome é Tiago de Aguiar, estou como presidente de protocolo do Interactive Clube de Penápolis.
1: Eu me chamo Gilberto, né? sou formado em Ciências Sociais pela Unesp, fiz graduação, fiz licenciatura é, em Ciências Sociais, fiz o meu mestrado em Ciências Sociais lá, é, aperfeiçoei alguns estudos em Sociologia Política lá na Unicamp, Tá. É, também tem estudos inconclusivos na área de letras, lá na Unesp, em Araraquara. O meu mestrado foi desenvolvido ah, a partir do livro Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Eu trabalhei nesse, nesse, nessa dissertação é, uma interpretação da passagem da monarquia para a república que está presente naquele aquele penúltimo romance do Machado essa dissertação foi publicada pela editora Novas Edições Acadêmicas, que é o braço brasileiro de uma editora na Alemanha, né? então o livro circula muito mais na Europa do que no Brasil, inclusive até mesmo por conta do preço do livro, né? ele está comercializado em euro e então às vezes ele acaba se tornando inacessível ao, 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 leitor, ao leitor brasileiro, né? então e agora estou desenvolvendo um trabalho uh, objetivando o doutorado, o né? doutoramento, ainda não sei se isso vai acontecer, mas estou trabalhando especificamente é, o papel, a presença do elemento africano nos romances de José de Alencar, Machado de Assis e Lima Barreto. É interessante notar porque o Zadellencar ele é período romântico o Machado é do período do realismo literário e o Lima do o Lima Barreto né ele é pré-modernista então é interessante verificar como o, o elemento africano é, é, é abordado nessas, nesses três períodos literários distintos né e e, e verificar como o autor, usando as suas mais diversas ferramentas enunciativas né, os seus narradores, como é que ele caracteriza, né? como é que ele define esse africano. O Zé de Alencar escreve num período que começam a ser dado aí as primeiras diretrizes para o fim do trabalho escravista, o, o, o Zé de Alencar morre em 1877 E ah, já tem ali algumas medidas né, Visando o fim da escravidão Nós temos em 1850 a lei de José de Queiroz Nessa época o, o Zé de Alencar tinha ah, 21 anos naquele é de 20, 1829 Aí Nós também já temos a lei de eh, 1871 A lei do sexagenário né? e depois nós temos a Lei do Vente Livre, e aí, para combinar em 1888 com o fim da escravidão, o Zé de Alencar ele não vivencia esse momento, então ele caracteriza especificamente o negro na sua obra de uma forma muito diferente. Eu já escrevi um trabalho sobre isso, publiquei numa revista da Unesp em Araraquara, mostrando ó, como... o, o ele caracteriza, caracteriza esse, esse negro, elemento escravo. Aí tem também, né, o Machado foi acusado de absenteísta, de não colocar o dedo na ferida, mas o Machado ele tem uma peculiaridade nas suas narrativas, e é interessante a gente entender a maneira como o Machado descreve esse elemento africano. E o Lima Barreto, já nos anos 20, nos anos 10 e 20 do século Século XX, ele vai sentir na pele eh, o fato dele ser um herdeiro da Sansara. né? Então eu quero ver como é que isso, uh, como é que eles lidam com esses elementos nas suas mais nas suas múltiplas narrativas, né? Esse é o projeto do doutorado, ainda não sei uh, quando eu vou apresentar essa essa tese e tal, não sei se eu vou mesmo na, na, na sociologia, na ciência política, nas ciências sociais, ou se eu vou para a literatura, porque isso vai depender muito de como eu vou lidar com o objeto de estudo. Né? Então, esses são os trabalhos que eu, eu venho fazendo. E aí, lógico, né, dentro desse, essa proposta do pro futuro do doutoramento, é que acho que a nossa fala, a nossa conversa vai ser enriquecedora, não só porque hoje, 20 de novembro, é dia da consciência negra, mas também porque é, é, é um assunto que tem se falado muito, que as pessoas têm conversado muito, está né? é, evidente, as pessoas às vezes estão dizendo que, por conta de um certo uh, modo operando do governo federal, as pessoas se sentem mais à vontade para externar os seus racismos. Eu acho que a questão não pode ser tratada de forma tão pueril dessa forma, tão... em termos de nota de rodapé.
0: Exatamente, Gilberto. Até, inclusive, entrando no ponto agora que você falou, dessa importância de se falar sobre o racismo, o racismo estrutural no Brasil, e para você, assim, qual é a importância de fato de abordar esse tema dentro da nossa sociedade, do debate em si sobre isso?
1: Olha, Tiago, eu, como eu sempre tenho afirmado das, na, durante as minhas aulas, tanto na época em que eu ministrava aulas no curso superior, quanto no ensino médio, seja do ponto de vista da, da, da área de, da filosofia e da área da sociologia, eu sempre digo que nós temos que provocar. Né? A filosofia ela não está aqui para dizer para ser a dona da verdade ela ela existe para provocar e a provocação é feita sempre através da pergunta tá então eu parto sempre da pergunta e para construir a, a, a pergunta eu busco lá na na linguística né? na questão do, da, da semântica né na formação da palavra então quando a gente vai discutir racismo primeiro nós temos que entender que forma essa a adjetivação nesse adjetivo raça, né? Que forma esse movimento racista. É o que, que que compõe o racismo. Bom, primeiro a ideia de raça. Eu, Gilberto, tenho aí um debate legal dentro da academia com alguns dos meus pares e eu sempre digo que o conceito de raça ele está completamente ultrapassado porque ele foi construído pela ONU no final da, da, da Segunda Guerra Mundial, ou seja, entre os anos 40 e o início dos anos 50, para um momento específico, né? porque nós não temos raça amarela, nós não temos raça vermelha, nós não temos raça preta, nós não temos raça branca, nós temos uma raça, só que é a raça humana, e essa raça humana ela se divide em tonalidades é, de pele tá? e se divide em é, aspectos culturais. Então, quando a gente vai falar de racismo, nós temos que desmontar isso. Primeiro, nós não estamos falando de, de, de raça, raça é uma só, nós estamos falando de tonalidades de pele. E aí entra o, a, a, a questão da, da pré sentença né? do pré-conceito. O que, que é o racismo? O racismo ele está estruturado numa ideia segundo a qual o branco seria superior. Agora, aí nós precisamos buscar de onde surge essa ideia. né? E, e que ela é tão difundida ainda hoje, no século XXI, porque essa é uma ideia ultrapassada. Essa é uma ideia do século XVIII, século XIX. Isso é uma ideia que, que está dentro do que nós chamamos de antropologia evolucionista, né? que do Spencer e tal, que trabalha essa ideia de que existiriam raças superiores e raças inferiores. Quando nós entramos na antropologia cultural, quando nós entramos na discussão por exemplo da linguística que foi feita por exemplo pelo Levi Strauss que é um, um estruturalista francês né um antropólogo que ajudou a fundar a universidade de São Paulo a USP então nós começamos a observar que essa ideia de, de, de evolução ela cai por terra não é uma ideia de evolução uma ideia podemos pensar até uma ideia de progresso mas não é uma ideia de progresso né porque nós temos que ler o povo temos que ler as comunidades a partir dos seus pertencimentos culturais, como eles trabalham os seus signos culturais. E aí nós vamos entender que não existem superiores e inferiores, existem pessoas e existem etnias diferentes que interpretam de forma diferente algumas demandas, algumas questões extremamente importantes do homem estar aqui no mundo. Então, quer dizer, então nós temos que buscar isso. Lá no passado, no século XIX, entrou no Brasil uma corrente de evolucionismo, uma corrente de segunda e terceira linha. Já, na época já era ultrapassada na própria Europa, tinha caído por terra, mas no Brasil acabou sendo absorvida como ideias principais. Né? Uma ideia de craniologia. A Leila Schwartz eu dela aqui, que fala disso. né o espetáculo das asas é onde ela trabalha... Deixa eu pegar aqui embaixo. Onde ela trabalha... Aqui está o livro. né o espetáculo das asas Onde ela trabalha essa ideia de, de ela desmonta, né? Ela busca os fundamentos históricos e antropológicos dessa ideia de uh, craniologia. Infelizmente, essa ideia deveria ter morrido onde nasceu, mas não. Ainda ela está uh, disseminada entre nós. Uma ideia muito Então, quando a gente fala de racismo, nós estamos falando disso, tá? E eu acho que a gente parte desse princípio para depois nós discutirmos a questão racial e a questão ética. O segundo ponto também, na, na ideia uh, semântica, né, que eu acho que é extremamente importante, é quando nós discutimos, falamos do negro. Né? A, a pele é negra, a pele é escura, nós estamos falando de condição ou de etnia. Né? Porque negro não é a cor da pele, a cor da pele é escura. Negra é a condição. tá? Então, quando a gente... Eu escrevi um artigo sobre isso aqui no Jornal de Penápolis há algum tempo, em que eu brincava com o Semas. Né? Por exemplo, negra era a noite. Peraí, por que negra era a noite? Noite, quando a gente pensa noite, a gente pensa noite escura. Então, se eu coloco, se eu adjetivo essa noite colocando nela uma característica de, de negra, ou seja, eu estou Dando uma condição para essa noite. Ela já é escura, então já estou dando uma condição. Essa noite ruim. Tá? Então, essa discussão semântica, do, do ponto de vista do negro, é extremamente importante. Então, nós temos que desmontar isso. Tá? Aí, quando nós desmontamos isso e observamos que o que está por trás do, da, da nomenclatura, da, da adjetivação negra, não é uma tentativa de caracterizar... Uh, um indivíduo. É né? a tentativa de desqualificar esse indivíduo como ser. Você, né? você dá atributos para ele, atributos negativos, atributos ruins, negro. Né? Então, uh, quando a gente vai fazer um debate sobre racismo, nós temos que falar sobre isso. É importante desmontar isso. Tá? Agora, nós sabemos que existem eh, profissionais que usam o termo negro como uma categoria <risos> É, como um marcador social de importância né, para definir, para iniciar o debate. Eu já parto da desmontagem uh, do, 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 do termo, do adjetivo negro, e pensando uh, como o, o, os nossos ancestrais eram tratados quando chegaram ao Brasil. Agora, há pouco eu li um poema de uma amiga de São Paulo, falando sobre isso, sobre a consciência negra, né? como os negros eram, uh, os, os africanos eram maltratados violentados, os homens eram agredidos, eram açoitados uh, barbaramente uh, 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 no pelourinho, né? e por um mínimo que fosse a falta, as mulheres eram violentadas pelos capatazes, eram violentadas uh, uh, pelos, pelos senhores, pelos senhorzinho, pelos senhores, serviam de. de, de, de de objeto sexual para a iniciação sexual de, de filhos de, de, de coronéis, né, de fazendeiros. Então, tudo isso está por trás desse etos formador. Então, quando a gente vai discutir racismo no Brasil, a gente tem que ter esse quadro em mente, esse quadro é a partir daí que nós temos que partir para definir. Bom, o Brasil é preconceituoso, o Brasil é racista ou não. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa, cada... não hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Eu acho que nós temos que falar todos os dias sobre esse problema que o Brasil tem, que é chamado um problema uh, racial. Né? Eu estou usando a, a parte da, da, dos marcadores sociais da, 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 da ONU. Outro elemento fundamental, só para a gente fechar e, e avançar, é os Estados Unidos, eles têm é uma divisão muito interessante quando vai falar da pele do indivíduo é black quando ele quer desqualificar o indivíduo ele fala niger então eu leio muito trabalho muito textos às vezes em inglês e isso na sua maioria é traduzido e eu, 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 eu percebo muito isso é como o a tradução ela, ela, ela precisa dar conta de entender isso essa distinção entre niger e black ela pode traduzir para o português negro, tá? porque é, é assim que o brasileiro entende. Mas quando o, a, o termo aparece é, no, sentido pre, no sentido pejorativo, lá, lá vai, vai aparecer black e, e nídia. Então ele não pode traduzir esse nídia como, como negro. Né? Exatamente. Um, é preferível deixar uh, o termo em inglês mesmo e, e, e puxar uma notinha de rodapé explicando porque qual que é a distinção entre e negro para nós brasileiros.
0: Tá? E só o que comprova também essa sua afirmação da, da condição da palavra negro é também em palavras comuns, como por exemplo palavras que são de cunho negativo, como por exemplo, a pessoa fala ela é a ovelha negra da família, é o Sim. mercado negro, é... Sabe, são essas palavras assim que apenas comprovam o que você falou de que o negro no Brasil não é a cor da pele, mas a condição da que a pessoa vive. E que o negro, e que o, a pessoa a pessoa escura é tratada no Brasil.
1: Exatamente. Essa é a condição que os africanos chegam ao Brasil. Uma condição ruim. Você lê lá Viu Negreiros do, do Castro Alves, ali está ali, né? Está tudo ali. Se você pegar várias, vários poemas, tem várias condições. Se você pegar, por exemplo, o tronco do IP. Do José de Alencar, como é que ele descreve os, 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 os idosos os negros das fazendas onde eles moram? né? Então, é preciso realmente ver isso. E quando você analisa os processos de urbanização das grandes metrópoles, e até mesmo de Penápolis, quando você começa a perceber o processo de urbanização, se você for estudar, por exemplo, a história do, do, da Vila Tóquio, ou, ou a história da, da, do bairro Carecida e tal, você vai ver que esses bairros, nas suas origens, eles são, é, necessariamente, eles são pessoas uh, de,
0: de, de etnia, de descendência, de africano. Isso no Rio, em São Paulo... E Isso são também tem muito a ver com a questão de todo o contexto histórico envolvendo o Brasil, desde tipo, a época da abolição da escravidão até os dias de hoje, porque não houveram métodos para introduzir o negro dentro da sociedade brasileira, quando ele foi abolido, o ex-escravo. Aí eu queria saber para você, como que esse contexto histórico envolvendo o racismo no Brasil ainda está presente nos dias de hoje e como é que nós podemos fazer uma avaliação disso se baseando nisso?
1: Olha, eu pensando no próprio contexto histórico, a gente estuda, eu falo sobre o pessoal, por estudar o pensamento social brasileiro, por me debruçar muito sobre o processo de formação do país, né? pois na, na aula que eu dei hoje eu falei um pouco disso da sociologia brasileira, eu falei de Sérgio Buarque de Holanda, falei de Gilberto Freire, né? falei de Caio Prado Júnior, que são intelectuais que que lidam uh, nas suas uh, atividades, at, lutavam na, nas suas atividades laborais, né? tentando desvendar este país que deixou, que, que, que temos como consequência o que nós somos hoje. Então, quando eu olho para a abolição, eu até brinco, eu, assim, eu estava lá, sábado de manhã, 13 de maio de 1888, sábado de manhã, a princesa Isabel fez publicar na imprensa brasileira, e principalmente na imprensa carioca, a Lei Áurea. Né? Uma lei pequenininha, né? e uma lei que simplesmente uh, 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 eliminava o trabalho escravo. Simples. Mas não teve nenhuma outra lei que se ocupasse da reinserção desse ex-escravo numa sociedade uh, que se industrializava. Tá? Uma sociedade que, apesar de ter sua vocação agrícola, sua vocação rural, ela se industrializava. E, e não teve nenhuma. Você pode procurar as legislações... Nós não temos nenhuma legislação que vai dar conta de resolver esse problema. Nós temos a Constituição de 1988 que diz que todos nós somos iguais perante a lei. Ótimo, eu acho isso muito legal. Mas será que um descendente de escravo ele é, é, é igual a, a, a um descendente de, de, de escravagista? A lei diz que é, mas em quais são as condições que me colocam né, na condição de, de descendente de escravo na mesma condição e pé de igualdade que um descendente de escravagista? A lei, beleza, na lei, a lei, a letra da lei é linda, mas e na prática, e na condição? Então a gente volta a sábado de manhã, 13 de maio de 1888. A lei deixou bem claro, concedeu ao africano e os seus descendentes o direito civil, o direito de ir e vir, mas junto com essa lei, que seria é o direito civil de ir e vir, deveria constar também os direitos sociais, ou seja, direito à educação, direito a um trabalho digno e direito a uma digna. Na lei do sexagenário, simplesmente o cara fazia, mais de 60 anos, colocava, não, você está livre, sem um centavo, sem indenização. O Machado tem um conto, uma crônica que fala disso, ele alegorizou o diálogo de dois burros que puxavam bondes, eles seriam aposentados uh, porque os bondes elétricos chegaram. E aí, o que seriam feitos dos burros? Então, quer dizer, o Oscar com acima de 60 anos, ele foi, foi, se tornou livre, mas ele vai para onde? Ele vai realmente ficar numa propriedade em que ele passou a vida todinha sendo violentado, sendo agredido na sua condição humana? Ele vai ficar ali? Ele vai ficar vendo... Aquele ponto onde ele foi agredido, ele vai ficar olhando as pessoas que violentaram seus filhos, violentaram suas mulheres. Quer dizer, então não foi dado a ele o direito, o direito civil, o direito social. E depois, ele poderia participar dos destinos da sociedade brasileira com direito político? Não. Então, simplesmente, a Lei Áurea veio, libertou os escravos, mas não permitiu, não teve outras, outros decretos, outras leis que permitissem que o ex-escravo se emancipasse enquanto sujeito social. Agora que nós temos aí a lei de cotas. Agora, né, passados mais de 100 anos, lembrando que a, 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 a libertação foi em 1888, nós temos uma Constituição de 1988, anos depois na Constituição, que é uma Constituição cidadã. E depois, não nessa Constituição, não tem depois é que você tem uma discussão, você tem a. a a ideia de cotas que provocou, se era inconstitucional, se era inconstitucional. E hoje isso vem a, a, a baila novamente, por quê? Porque existem pessoas que acham que não, não é correto. Não é correto você reservar vagas para os descendentes de africanos na universidade, no serviço público. Não é justo. Eles acham que eles, eles estão sendo lesados. E aí entra em voga um discurso de democracia racial.
0: E aí também é bem importante a gente falar sobre a importância desses métodos de políticas públicas para fazer com que seja não resolvido de uma forma efetiva, mas que seja uma tentativa de resolver esse problema de que é a falta da inclusão social que são, como você disse, as cotas, que ainda é um problema que existe no Brasil. Se não tivesse esse problema de que os negros não são incluídos na, na sociedade em, em cargos importantes. Se não existisse esse problema, não existiriam as cotas. Mas como esse problema ainda existe, ainda precisamos desses desses métodos para que sejam incluídos na sociedade. E é também onde a gente entra da importância não só da representatividade cultural, mas do próprio lugar de fala, como assim dito. E para você assim sobre o que é o lugar de fala em si, assim, para dentro desse contexto?
1: O lugar de fala é de onde você está falando, né? qual o, o grau de representatividade da sua fala. É, recentemente é, em, em Joinville uma vereadora, o Joinville elegeu a primeira vereadora negra né? e já teve aí pela, pela internet, pelos redes sociais, ameaças a ela, né? é, é, com relação ao fato dela de ser negra e o, o suplente ser branco. Essa é uma tentativa de silenciar, uma tentativa de descaracterizar a fala dela. Então, qual que é o lugar de fala dela? Tá. É, o, o, o branco, né? quando eu falo branco, eu não estou individualizando, estou falando de forma de categorias sociais. Nós, cientistas sociais, não individualizamos questões, nós trabalhamos essas questões do ponto de vista da categoria social. Então, o branco fala da sala. E, e o livro do Weck Freire, Deixa é bem claro isso. O branco fala da casa grande e o negro fala da onde? O negro fala da senzala. A partir do momento que o negro começa a deixar a senzala para começar a falar da casa grande, ele começa a incomodar. Então, o que o branco faz quando a fala do negro começa a incomodar? Ele, des... ele tenta, uh, de uma forma violenta, do, da, do, do Pierre Bourdieu, que é um sócio-antropólogo francês, fala, né? a violência simbólica. Então o branco usando a violência simbólica, porque hoje ele não pode usar a violência física para silenciar, como ele fazia na época da escravidão, então ele usa a violência simbólica, que é tentar desqualificar a fala do elemento negro. Tá? No, em Porto Alegre foram eleitos cinco vereadores uh, pretos, né? e o prefeito de, 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 de Porto Alegre tentou descaracterizar a fala dos indivíduos. Fazendo, como ele, ele fez isso? desqualificando os indivíduos uh, que vão usar a fala. Então, ele, ele, não, você tem fala, mas você é isso, você não é isso, você não é aquilo. Então, ele, ele adjetiva o sujeito que vai falar para desqualificar a fala dele. Tá? Isso é extremamente importante. Então, hoje, porque você não pode violentar, você não pode agredir fisicamente uma pessoa, né, você desqualifica, você o violenta simbolicamente. Você diz que ele serve para isso, serve para aquilo. Então, qual que é o lugar da fala do negro? A fala do negro é de onde ele quiser falar, tudo bem? Mas desde que ele não fale no reservado ou, ou do, do senhor, né, do escravagista. Então, o lugar da fala, o que está no étnico brasileiro é o lugar da fala do preto, é na cozinha, é na senzala, jamais na sala. Tudo bem? Então, o que, que nós, estamos, nós estamos vendo hoje? Está se quebrando essa sala. Essa, 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 esse lugar de fala, Nós podemos falar de qualquer lugar que nós queremos. E podemos falar de qualquer coisa que nós queremos falar. Por quê? Porque nós estamos numa uma sociedade democrática, dentro, dentro do que determina a Constituição. Tudo bem? Agora, é, quando e como você qualifica esse indivíduo no seu processo de fala? Pois nós tivemos o primeiro negro, o presidente do STF, o Joaquim Barbosa. Ele teve diversos embates com diversos ministros, no Supremo, e está tudo gravado, não é o que eu estou falando, que o, o, a pessoa, a, o, o, ministro, o ministro com quem ele discutia, debatia, tentava desqualificar a fala dele, justamente porque ele era negro. Não, desqualific, não tentava desqualificá-lo pelo que ele defendia, mas desqualificá-lo enquanto um sujeito portador de uma fala. Isso tem acontecido muito, em várias situações. Quando fizeram aquele, aquela, 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 coisa, aquela coisa horrorosa com a Maju do, do, do Jornal Nacional, tentaram desqualificar a fala dela. Esse é, o, esse é o que o branco faz: desqualificar a fala do sujeito uh, do elemento negro.
0: Né? É como falar e... que racismo é mimimi, é como falar que não, não precisa falar disso, porque ainda não acontece. O que acontece hoje em dia. E essas são as maneiras que o branco, como você disse, analisando no ponto de vista social, ele utiliza para desqualificar o negro e para diminuí lo como ele não pode é, agredi-lo fisicamente, ele agride ele da forma verbal e da forma, dessa forma estrutural. Tá. E aí
1: é, nós chamamos essa, essa, essa é, é, ação né, de desqualificar a fala de violência simbólica Exatamente é O que simboliza, é o que simboliza. Quando é o que simboliza Você acessa o que? O etos de formação o, 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 pois eu, eu volto naquela ideia lá do, Da nomenclatura né, Do SEMA, do SIGNO né, Que é a ideia do negro Que é a ideia Da condição Então você desqualifica ele Pela sua condição, pelo que está no etos por isso, que nós temos que desmontar essa ideia uh, do signo que está por trás dessa ideia de condição. Porque você desqualifica o outro, não pelo que o outro é, mas pela sua condição. Então, o cara, a pessoa pode ter ali, é, estar repleta, de, 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 embasada com os seus argumentos. E aí o que você faz? Como você não consegue vencê-la, quando né? você não consegue impor o seu ponto de vista. O que você faz? Você desqualifica o outro como sujeito de fala. Tá? Eu lembro, eu não vou citar nomes, porque não é o... Mas já, já eu tive relatos aqui no de que tinha uma um determinada empresa aí tava com oferecendo uma vaga para um, um setor do, do, do escritório e tal. E a pessoa chegou é, com toda a formação para preencher a vaga. E ela escutou simplesmente, eu não estou precisando de faxineira. Aí a pessoa era qualificada. então o que foi isso? Isso foi um ato, uma violência simbólica, desqualificando o ser que fala. Não, você só serve para ser faxineira, mesmo que você tenha todas as qualificações. Tá? Então, isso significa o quê? Que este ser que praticou esse ato abjeto, ele cresceu vendo isso. E ele vai passar isso para os filhos. Tá? Ele vai ensinar os filhos a desqualificar o sujeito que fala a partir do seu pertencimento. Então você imagina se ele tem um filho e esse filho aparece com uma namorada negra, o que, que ele vai falar? E se, eu, se a filha branca aparece com um namorado negro? É onde a gente fala, é onde você desqualifica o sujeito. Quer dizer, o negro ele tem que ser dez vezes melhor para poder ser aceito no, nesse processo de, de construção. Uh, uh, de fala Então é extremamente importante O debate do é isso. De onde o negro fala Qual é o seu grau de representatividade O negro só vai Nós só vamos conseguir é, é, Mudar Essas coisas, essa situação Se o meu local de fala não for mais O campo de futebol Não for mais o carnaval tá? E não for mais A ideia de, 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 de crime Como uma juíza Lá no Paraná, sentenciou um cara Ela sentenciou o cara Pelo crime, mas também Colocou uma detivação em cima do crime Em cima do cara né? Que ficou bem cara que a sentença Que ela deu, foi porque o cara era preto E se o cara fosse branco, o Como aqui é é do mesmo crime, será que a pena seria Será que a dosimetria seria a mesma E quantas sentenças Ela não aplicou, levando em conta Isso né? na justiça a gente chama isso de dosimetria ela condenou o cara, ótimo ele cometeu o crime, ninguém está falando que o cara não cometeu o crime, mas quando ela aplica a pena, né, ela dosa a pena, quanto dessa dosagem de pena não está embutido a ideia de, a, 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 o fato dele ser negro então isso a gente tem que ter bem claro e, e aí é que vale o processo e, tudo, quer dizer, e ela vai continuar então são essas questões que eu acho que a sociedade precisa ter coragem de debater. O brasileiro tem, ele não tem coragem de debater de discutir racismo. Eles falam que é mimimi. Aí eu sempre digo, peraí, quem que pode falar de, sobre o negro? É um branco? Não. Não, é que nem mulher. Quem pode falar pelas mulheres? É mulher. É que mulher. Quem pode falar pelos homossexuais? São os homossexuais. Quem que pode falar pelos LGBTQ? Mas são as pessoas que estão ali, que vivenciam aquele, aquele cotidiano de, de serem proscritos por terem uma opção. É? Então, essa é uma discussão que eu acho que a sociedade precisa fazer, levando em conta que 54% da população brasileira, segundo os dados do IBGE, se intitulam descendentes de escravos, e também porque os dados do, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas também estão indicando que a maior parte uh, dos desempregados uh, são formados por descendentes de escravos. Então, se você tem 54% dos descendentes de escravos na formação deste país, e você tem um, um percentual muito grande de descendentes de escravos aumentando a fila de desemprego, nós temos um problema muito sério, que o Brasil tem que debater. Tem que debater para encontrar saídas. Não é, não é descaracterizar o argumento e falar isso é mimimi de preto. Não, não é mimimi de preto. Não é mimimi de mulher. É uma situação, é um problema que nós temos que implantar, que a sociedade tem que implantar, E nós só podemos implantar quando nós também, de uma certa forma, nós negros, também nós não abdicamos do nosso lugar de fala. Tá? Isso é extremamente importante. E como é que nós ah, 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 abraçamos o nosso local de fala? Nos formando, estudando e quebrando as barreiras. Ah, que educação que é oferecida para uhum. nós? A maioria dos negros, por questões econômicas e sociais, eles estão na escola pública. Tudo bem? Então, então, que escola pública que está sendo oferecida para Então, temos que brigar por uma escola pública de qualidade. Porque a escola pública que ele tem, ele não tem, ele não tem condições de ir para uma escola ah, particular. Então, ele tem que brigar porque a escola pública ofereça a ele condições de ele se emancipar. E essa escola pública é oferecida? porque nós pagamos os tributos. Os tributos não interessa se... O tributo é cobrado. Não interessa se é cobrado de branco, de preto, de amarelo. Não se cobra tributo maior de branco e tributo menor de preto. cobra tributo, é tributo. Taxa o branco, taxa o preto, taxa o amarelo, taxa tudo. Mas por que na hora de você, de você é, 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 devolver para a sociedade os serviços necessários, você devolve serviços de quinta qualidade uh, uh, para os pobres, né, que pagam o mesmo preço do, 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 do imposto num pacote de arroz, e, e para a elite né, uh, você oferece uh, mil ferramentas de possibilidades. Então, eu acho que o lugar de fala é isso, né, a construção do lugar de fala. Ainda acho que o local de fala do negro brasileiro está em construção. Diferente dos Estados Unidos. Por exemplo, ontem eu li uma entrevista do, do Barack Obama, né, ele, acabou, ele acabou de lançar um livro aí das memórias dele, então, eu acho muito interessante acho que todos nós deveríamos ler. Quem é a mulher dele? A Michelle Obama e tal. Então nós temos que ver isso. Nos Estados Unidos, o racismo é claro, mas o livro tem um surreal de fala. O, Brasil, o brasileiro não admite que ele é racista. Não, eu tenho um amigo preto. Não existe mais nada racista do que isso. Não existe nada mais homofóbico que você dizer que você tem um amigo gay. Você tem amigo, você tem amiga. Você não tem amiga mulher, você não tem amiga lésbica, você não tem amiga bissexual, você não tem amigo preto, você não tem amigo, você tem amigos, pessoas. Quando você precisa usar esse adjetivo de branco, de preto, de lésbica, de gay, de homossexual, de queer... Quando você precisa... Eu tenho, até um, amigo, eu tenho até um amigo que mora na favela. Eu, eu morei na favela em São Paulo, eu via muito isso. Então, é interessante que a população faça esse tipo de, 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 de escuta, de diálogo. Por isso que a gente observa que muitos líderes, muitos governantes, uh, querem, por toda a lei, silenciar a sociologia e a filosofia. Porque é elas que vão fornecer para os jovens os instrumentos e as ferramentas para que esse jovem uh, se torne um indivíduo que fala, um indivíduo que tem fala, né? Fala, mas ele tem um local que fala. Eu sou estudante, sou negro e pé. Essa é a minha fala. Eu não estou falando por mim, estou falando pela minha categoria, entendeu? Isso é extremamente importante. Eu acho que é isso que falta para nós brasileiros.
0: E é daí onde a gente também passa a analisar a forma de, de combater isso, que é por meio do diálogo. E de, desde cedo, desde, por exemplo, da formação da criança. A criança ela é importante por isso porque, é como você disse, a criança ela não nasce racista. A criança ela se torna, ela se torna é, escutando a fala do pai, da mãe, aprendendo na escola. Ou seja, é desde cedo, desde quando a criança está nos, nos principais meios de formação, onde nós temos que educá-la e mostrar para ela que o racismo existe, onde a forma de preconceito existe e que a discriminação por pessoas de determinados grupos existe, e que ela não pode ser omitida, a gente não pode ficar quieto perante isso, a gente não pode deixar para lá, porque é como, é como uma cicatriz, a gente só, só trata uma cicatriz, a gente só cura ela, deixando ela exposta, vendo ela e, e a, aceitando que ela existe, e não fingindo que ela existe, como muitos dizem que é mimimi, ou que o racismo não existe... Ou que isso já ficou para trás, sendo que ainda está aí até hoje. Foram 300 anos de escravidão contra 150 anos sem ele. Ou seja, a balança ela está mais, ela pesa mais para esse lado da escravidão. E para você, assim, qual que é a importância de ensinar a criança desde logo cedo no, no primeiro, na primeira forma de de, de ensinamento a ela? Uh, Tiago, eu
1: queria só fazer duas coisas.
0: Primeiro,
1: né? Uh, não é a escola que ensina a criança a ser racista. Tá? Não existe. Não existe escola que ensine a criança a ser racista. Porque se, ele, se essa escola ensinar, é, ela está incorrendo num erro pedagógico, num crime.
0: Exatamente.
1: Então, federal. então a direção dessa escola precisa ser punida. Tá? E dentro da sala de aula, nenhum professor, nenhum professor seja ele branco, ele jamais... Jamais pode incutir no seu aluno uma ideia dessa, e até mesmo uma ideia ideológica, de esquerda, direita, de centro, ideias religiosas. Isso não pode. Não é o que eu acho que não. Não, não pode. O professor não pode chegar na sala de aula e, durante a sua aula, fazer a profissão de férias. Tem que passar o conteúdo de pronto e pronto, acabou. Esse é o papel da escola. Agora, se a criança leva, o aluno leva para dentro da sala de aula, e aí dentro da socialização secundária, que é o processo de, 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 de formatação de algumas ideias, se a criança ou o adolescente leva para dentro da escola manifestações racistas, aí a escola tem que cuidar desse tipo de situação, que a gente chama de bullying. É né, o cyberbullying. Então, então, então isso precisa tomar bastante cuidado. A criança aprende a ser racista é dentro da casa dela. É ali que ela aprende. Porque a criança não nasce falando assim. Por exemplo, eu podia chegar e falar você assim, Arasgotchavo! Bonjour, né? monsieur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, ragazzo. Eu aprendo isso em casa, eu não aprendo isso na rua. Falar bom dia, respeito, ética e, e moral, eu aprendo com meu pai e com minha mãe. Eu aprendo dentro de casa, eu não aprendo na rua. Na rua e na escola, eu vou colocar, vou me manifestar, vou colocar para fora aquilo que eu aprendi em casa. Então, se eu cometi na rua um ato que desabona o, o meu semelhante, ou eu cometo um ato. Uh, que denigre a imagem de alguém dentro da escola, dentro da escola ele vai ser punido e, e, e ele tem que ser punido dentro de casa. Tudo bem? Por quê? Agora, se, como, é que, como é que o pai vai punir um filho por um ato uh, desabonador lá na rua, se o próprio pai faz isso? Quando, uh, só para a gente uh, ir avançando, uh, teve uma época em São Paulo que quatro ou cinco uh, jovens uh, indo no Rio uh, agrediram uma mulher e roubaram o celular dela. É, e aí, isso era 5 horas da manhã, e uma, uma, alguém que estava perto viu e anotou com a placa do carro. Tá? Eles foram indiciados por tentativa de, de latrocínio. Foram presos. O pai de um deles foi à delegacia e falou em, em cadeia de TV e rádio e tudo e foi. Não é justo manter presos os jovens que estudam e trabalham. Agora eu pergunto, como é que se eles estudam, eles trabalham. o que eles estavam fazendo cinco horas da manhã na rua, espantando uma mulher achando que ela era prostituta. Então, a, a, a fala do pai deixa bem claro que o processo, que o que levou os moleques a, a, a fazer aquele ato, é dentro de casa. O ato na rua é uma consequência da casa. Então, não é a escola que dissemina ideologias quem se de ideologias e ideias erradas é dentro de casa. É dentro de casa que o indivíduo não, que não aprende a valorizar. Por exemplo, se ele pega lá, ele está tá lá, tá vendo? ele tem uma empregada, a empregada é negra, ela vê a mãe xingando a empregada, ofendendo a empregada, cuspindo a empregada. Ela vai achar que aquilo é normal. Se ele está dentro do de um carro com o pai, e, e o pai é flagrado em litígio no trânsito, e o pai é suborno no guarda, ele vai achar que aquilo é normal. É? E aí, aí, depois daí é que ele leva para para a escola. Então, hoje, o pessoal tem muito terceirizado a escola e tem jogado responsabilidades para a escola, que não é na escola. É do pai, é da mãe, é do núcleo familiar, que tem que educar esse indivíduo, tem que passar valores normativos, né, de convivência pacífica com os demais. O Kant fala muito disso. Então, eu, durante as minhas aulas de filosofia, eu chamo a atenção, fator. Provoca a filosofia para provocar isso, Tá? Então, como você falou, temos este, que é um problema que precisa ser desmontado. tá? E aí, nós vamos inserir esse indivíduo através da escola uh, uh, para o, ele ter uma formação e compreender os seus direitos. Não só os direitos, mas os deveres também. Entendeu? Todos nós somos portadores de direitos e deveres. Parece que muita gente desconhece os deveres, desconhece os direitos. Beleza?
0: Beleza, Gilberto. Uh, acho que era isso mesmo que a gente tinha para conversar aqui. Deu para a gente entender todo esse panorama sobre como é que se acontece o racismo estrutural no Brasil. Todo ponto, questão por questão, da importância da gente abordar sobre isso e de coisas para a gente resolver ele. E acho que deu super legal para a gente fazer essa conversa aqui eu quero te agradecer imensamente por você ter sopado participar, a terceira vez aqui, que as duas vezes não deram certo sério, mil desculpas por, por isso, mas sério, muito obrigado por você estar sempre disposto aí e sempre quando a gente precisar, sempre quando a gente tiver mais sobre para abordar sobre determinados assuntos, vamos fazer essa parceria de novo
1: beleza, é, é só para fechar quando você falou do racismo estrutural esse racismo estrutural ele ele está na estrutura de formação desse país mas ele não é legalizado e por isso que ele se torna complicado porque como ele não é legalizado ele não é visto e ele pode ser negado mesmo que quem está sofrendo esteja observando isso quando ele for falar ele pode ser contestado para dizer que não que ele está criando Por isso que eu falei que era do mimimi não é mimimi e ele ele, ele está dentro das estruturas Dentro das estruturas é, da sociedade. Porque eu falei para você, você tem um relacionamento entre duas pessoas. Por que você tem que dizer que é um relacionamento entre branco e preto? Por que você tem que, ser, você tem que uh, uh, definir isso? O né? um relacionamento entre duas pessoas, pronto! Duas pessoas que se gostam. É importante não perguntar uh, os pertencimentos dessas pessoas, mas. Perguntar o teor do sentimento. que nós não fazemos isso. Então, o racismo estrutural ele está dentro dessa estrutura e desmontar essa estrutura da trabalho. Da trabalho, como você falou. Quando você olha, nós temos mais escravidão do que é, 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 sociedade livre. Trabalho escravo. 132 anos que libertamos os escravos e 300 anos de escravidão. Então, equilibrar essa balança não é somente com decreto, como falou Machado, é mudança de hábitos. E são esses hábitos que estão enraizados na estrutura social do Brasil e por isso que é o racismo estrutural. E é esse racismo estrutural que nós temos que combater. Porque não adianta mudar a lei se nós não mudarmos os hábitos. A lei é importante? É. É a normatização de uma prática. Mas essa normatização da prática, ela só vai ter fundamento e vai ter eficácia se nós mudarmos os nossos hábitos. E mudar os nossos hábitos é um trabalho árduo. Né? Eu, na condição de educador, sei quanto é complicado é, reverter hábitos que é, vem de, de, de gerações. Aquilo que eu falei. Quando você, você depois se você coloca na escola, uh, 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 você transfere para a escola determinadas uh, situações... E, e, e nuances educa educacionais que é o é, é papel do pai e da mãe, o papel do núcleo familiar. Então mudar esses hábitos não, só, não dá para mudar somente com decreto. Tanto é que o, o problema do sistema de cotas aí, isso não significa que eu seja favorável ou não ao sistema de cotas. Tá? Só estou mostrando que o sistema de cotas ele é importante e está provocando um rebuíso. Tá? E as pessoas estão e as pessoas estão querendo silenciar uh, uh, os negros nesse sentido, os negros encontram nesse processo de fala. Beleza? É, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram aí, é que a gente tenta fazer esse, esse, esse bate-papo, é legal. E, e, e o pessoal do Interact, aí junto, se pelo pessoal do Botan, o Penavos tem três Botan né? e tal, deve de, 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 de ter o pessoal também do, do Taract aí. Eu acho muito legal vocês é, é, propor essa discussão. Estou à disposição para novas novos diálogos, não somente do ponto de vista racial, mas também do ponto de vista político, de todo aquele, tudo aquilo que movimenta a sociedade, tá que a gente está vivendo muito tenso dentro da sociedade e as pessoas estão meio que como barco à deriva né? no meio do oceano, sem é, norma Para Uma ideia clara Para
0: poder caminhar Beleza, então, Roberto, Obrigadão aí, viu, pela presença E sempre que você tiver Com algumas ideias, assim, e quiser Entrar em contato com o Interact também Pode entrar em contato lá comigo E é isso Depois, a gente, depois eu te mando lá o link, Todos os links que você me passou Eu vou estar disponibilizando lá No Spotify e no Instagram e eu mando para você o link de quando o podcast já estiver disponível no ar. Beleza? Beleza então, Thiago. Tamo junto. Parabéns. Um jogo,
1: Siga em frente. Abraços.
0: Pode deixar, abraço.